1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 223
0: av ångest på ångestpodden! Hallå alla små larkar tänkte jag säga Larkor, Eller larkor. larkor. <laughs> Nej men gud <laughs> Har, liksom, jag detta. har liksom problem med <laughs> fågelarter ja. Så kan det vara mm. Jag är så glad att vara tillbaka i poddstudion Sophie. Ja det är skönt Ja men Det är ju skönt för <laughs> ljudets skull mm. Däremot är det ju ingen som klagade på ljudet förra veckan Mer än jag <laughs> ja, Mer än du då ja. Och jag var faktiskt lite orolig också Ja. Det kan jag säga
1: mm.
0: du, du har liksom gjort mig känslig <laughs> ja. Inför
3: det här men det blir så men så här liksom, ibland kan det inte vara världens bästa ljudkvalitet när omständigheterna ser ut som de gör. Nu hade du ju faktiskt janskakning förra veckan.
0: Nej inte förra veckan. Nej förra veckan men det var vi liksom, bara i blekningen. Ja men
3: det var liksom ändå efterskalvet av din janskakning mm. så okay, att var förra veckan postjanskakning
0: ja. kan man säga. Du vi har ju släppt en bok för en vecka <laughs> <laughs> Ja nummer två, eller? <laughs> för sen. Förlo- jag är helt virrig <laughs> så. Ja men det är så Wallboys mess typ i min hjärna okay. Alltså förstår du, Wallboys mess
1: <laughs> Nej men vad
0: fan <laughs> Såhär gammal gubbe Började vara ordvixar <laughs> <Vissa Göteborgaren. Wal-boys-messiv. laughs> Det är såhär Göteborgaren Wallboys mess Är lite messig <laughs> Nej, Nej men det, det jag jag skulle säga var ja. Att för en månad sedan så släppte vi en bok Som heter Vi borde vara lyckliga Det gjorde vi och jag vill uppmana dig som lyssnar att köpa den boken. Att läsa den. Lyssna på den. Precis. Men allra helst köpa den tycker jag. Det finns signerade ex kvar hos Bokus. Det är ju orimligt att det finns ännu fler nu. Det är <går> ja, sant. ja, det är sant. Och sen så finns den ju också i, på Akademibokhandeln.
3: I många mindre bokhandlar också. Den finns lite överallt. Du sa att du skulle berätta något för mig. Ja, jag hade... Min mobil är lite knasig just nu Så jag kommer inte åt mina anteckningar Men jag hade gjort en anteckning Som jag minns anyway För det det kändes väldigt mycket Men förra veckan Alltså jag har insett att det finns en plats Jag inte kan vara på Utan att typ bryta ihop helt Och det är i kyrkor är det sant? Det är sant, alltså förra veckan var jag och mamma på en välgörenhetskonsert mm. Nu var det ju förvisso i Mörrums kyrka, mm. Där jag alltså är uppvuxen Precis. Där jag har haft skolavsutningar, det har varit julspel, tåg och hela den Men alltså det är inte det, det är inte att jag får massa minnen Det är att jag får panik över att folk i min närhet kommer att försvinna. Alltså jag får sån total panik. Alltså det spelar ingen roll. Jag märkte detta redan i julas. Okej. Okay. För då var jag på en... Min mamma sjunger kör. Uh-huh. Och så var, var jag ändå hemma och hennes kör skulle sjunga. Hon bara, du kan väl gå och kolla. Jag bara, nej vad tråkigt. Sen bara fick jag dåligt samvete. Och bara, jo jag går, dit uh, jag går dit Alltså jag gick dit helt själv. Liksom. Satt i en bänkrad och helt själv. För det var inte så många i kyrkan. Och jag satt där och du vet, det bara rinner tårarna uh-huh. Jag kan börja gråta nu när jag tänker på uh-huh. det Och sen nu då var jag och mamma på en välgörenhetskonsert Och jag bara, alltså, jag fick ju hålla mig få att inte bryta ihop För att av någon jävla anledning tycker jag typ att det är pinsamt mm-hmm. Men jag sitter där och det vet när underläppen bara börjar fan. Uh-huh. Och så är det en som sjunger framme i kyrkan Och som sjunger till sin pappa som har gått bort Men han har då skrivit en låt till, till honom uh-huh. Och så jag bara lyssnar på texten och får verkligen aktivt sitta där och tänka tänk på något annat. Alltså tänk på något annat, tänk på något annat, tänk på något annat, lyssna inte på texten. Nej, alltså, så att... tänk på något tråkigt. Ja, men typ. tänk på något äckligt typ. Ja. Alltså vad som helst, bara jag inte liksom lyssnar på texten för då bryter jag ihop fullständigt. Mm. Alltså det är nej men det är någon aura med kyrkor som gör att jag typ får panik. Stämningen där inne. Ja, typ mm. och att det blir en sån jättepåminnelse om att Ja, men folk kommer ju dö. Alltså... alltså mitt liv, jag kommer inte ha de här människorna nej. som jag har runt omkring mig nu för resten av mitt liv.
0: Nej, för de kommer dö.
3: Och jag bara känner att jag, jag måste typ dö före dem för jag vet inte hur jag ska klara av det. Oh. Alltså alla, jag vet ju att alla går igenom sådana liksom och jag har redan gjort det. Mm. Men så jag orkar inte en gång till. Nej, vet. Det är,
0: ja, uh, uh, panik. Uh, uh. Nej, men jag, men jag gillar inte, är så här... Jag, jag säger inte att jag inte gillar kyrkor för det är väldigt fridfullt och så. Mm. Men jag är ju gråtmild när jag mm. sätter min fot liksom. ja, men
3: alltså jag är inte gråtmild längre. Jag bryter ihop. Ja men nu
0: gjorde du gjorde inte det
3: Nej, för så alltså, det var det var så nära. Det var men du grät, jag... alltså så. Ja, det rinner
0: i tårar Men liksom. det var inte det här. <skratt> Nej, men det hade kunnat. bli det jag inte jag hade fattar. kunnat tänka på något äckligt. Nej, men jag med, alltså det kvittar ju liksom vad det är för något jag gör. Alltså så här: begravning, ganska självklart att man gråter. Jag man... det ska man göra. Mm. Ja, för att man är ledsen. Och, nej men vi kan inte säga att man ska det, så vi får alla, alla känna att så. Nej, fintra. men så alltså det, ja. det är inte lika konstigt nej. som. Sen har vi bröllop Många gråter då för att det är väldigt fint och ja, så. Ja, nu
3: inser jag att jag kommer ju gått på varenda tillställning jag är på kyrkan ja, Oavsett ja, vad det är om det är hysteri.
0: ja Sen har vi dopet. Mm. Där var jag ganska hysterisk. Alltså såhär, jag, det var med, alltså jag fick bara kämpa. För jag var på dop i december. Ja alltså det, det var ju bara så alltså den här ungen som döpte jag älskar henne så mycket och sa så sörd. men sen var det inte bara det och sen sjöng min kusin du vet och var det ännu en ja men Nej, då grät du... jag så mycket alla bara kollade bara, ja. oj.
3: och så, den här kvällen som jag var på då det var så att i förmån för prostatacancer ja. ja och så är det då en, en äldre man som är med då i den här sambland som spelar och så och jag sett honom innan med och så man han är bra liksom och så säger han bara när han har avslutat sin låt och bara jag hade bestämt mig för att inte säga någonting men jag har själv på att uh. Och vet, det var väldigt ett i kyrkan. Och han bara, men nu jag står här liksom. Jag vill ändå liksom inge hopp. så alltså det, det, det kan bli under kontroll uh. liksom. Och då bara var det ju liksom,
0: nej då var du med uh-huh. mascaran. Ja uh, men jag fattar. Ja. Men du, jag känner att jag är lite pepp nu mm. På att tacka dagens sponsor Yes. Jag vill tacka Mathem Nej men alltså det här är
3: Jag har nästan fått en ny favorit Ja. Och det är Att mathemma ja,
0: Att mathemma Handlar sig. på mathem min, min mamma handlar där Nej men familjen, alltså ja. Om man inte handlar där, mm. då har man inte liksom underlättat sitt liv på det vis man förtjänar. Precis. Alltså Sofie, vad, vad tänker du när jag säger vardagspussel? Eh, uh, alltså jag tänker panik.
3: Ja, jag tänker panik i mataffären. Äh. Jag tänker tunga kassar. Jag äh. tänker eh, småhandla. Äh, jag, jag tänker ja, ja, ja. dålig ekonomi. Äh.
0: Eh, alltså, nej, men det, det, hur länge ska jag hålla på? Nej men du vet, så här, vet vad jag tänker? Nej. Jag tänker bara hur det äter min tid. Precis. Hur jag så här. Gud, okej, okay, nu ska jag storhandla då exempelvis. Mm. Inger jag inte? Nej. Inger jag aldrig ändå liksom, nej men okej okay, för då börjar jag småhandla, sen blir det och gud nu ska jag in i butiken här var eviga dag, mm. där jag blir irriterad på allt från detta är så hemskt med detta är sant allt från barn till gamla människor till liksom familjer, jag blir irriterad på alla och det är inte jag, nej nej så jag kan ju bli
3: irriterad på någon i min egen ålder med som bara råkar stå i min väg när jag ska in och
0: handla, det är över nu mm. med allt det där liksom. nu slipper vi konka på de tunga kassarna, vi beställer hem maten så den kommer till dörren med hjälp av mathem. Ja, men alltså faktiskt, helt ärligt,
3: den största anledningen till varför jag tycker att så här, hemkörning av mat mm. är så otroligt bra det är för att jag tänker också på alla dem, eller alla er som lyssnar och som alltså där att gå och handla är jättejobbigt mm. för det liksom medför väldigt mycket ångest, man kanske har panikångest, man kanske just nu har en depression som gör att man inte orkar resa sig från sängen ens en gång. Ja, men man måste ju ha mat alltså man måste ju äta mm. men en sån liten sak och som att istället för att behöva gå och handla så kan man liksom bara sätta sig vid datorn, beställa hem det man är sugen på och behöver och så får man hem det typ dagen efter
0: Men precis, det var ju därför vi också verkligen ville ha det här samarbetet med Mathem mm. för att vi tycker att den aspekten är så himla viktig mm. med att faktiskt kunna få hem maten till döden. Men jag ska också se en annan grej Sofie mm. Om jag säger 4000 recept Vad säger du då? Tack och box, säger jag då. Ja. För det är väl det svåraste. Vad, ska jag, vad blir det för mat? Ja, men Exakt. Och Matem har alltså i sin så här receptbank över 4000 recept mm. som du kan laga. Du vet, för mig som är vegetarian, mm. det är otroligt. För det finns jättemycket vegetariskt Jag vet, och det är också så himla bra, man kan liksom välja så här, Nu ska
3: jag ha det. Det ska vara vegetariskt, glutenfritt. Och så ska det vara typ
0: brunch Du vet man kan välja liksom jag allt vet. möjligt Ja men man väljer helt fritt ja. Men du jag vill testa mathem förstår du ju såklart Jag vill underlätta min vardag Det förtjänar jag alltid liksom mm. Då har vi en kod. Ja, då har vi. Är det sant? Ja, mm. om ni
3: själva känner precis som vi att ni vill underlätta er vardag så kan ni ju såklart också testa Mathem. Och då har vi en rabattkod till er som ger alla nya kunder 200 kronor rabatt på sin första order på mathem.se. Och den är Vi testar 200. Allt sitter ihop, stora bokstäver.
0: Vi testar 200. 200 då alltså. Ja, med siffror. Yes. Okej. Okay. Eh, jag känner bara att det här kommer bli en lång partner till ångestpodden. Och jag älskar det. Tack, mathem.
3: Och denna veckan ska vi ju prata om ett ämne som många faktiskt har önskat väldigt länge. Och som vi har försökt få till väldigt länge. Men som nu äntligen har råts i hamn. Ja,
0: men exakt. För idag som ni ser så är ämnet ADD. Mm. Eh, och vi poddar tillsammans med fantastiska Elin, som ju av sig till oss och sa att ja men jag kan vara med och göra det här avsnittet. Mm. Men jag tänker att vi liksom, innan vi lyssnar på intervjun, att vi reder ut, men vad är då ADD? Mm. På bokstavsdiagnosen.se så står det att ADD är en form av diagnosen ADHD. Mm. Men Utan överaktiviteten Och Elin kommer ju vara inne på det här också
1: Alltså
0: det finns olika former Av ADHD Där ADD är en av dem Och ADD står för Attention Deficit Disorder Yes Det saknar alltså H Som ju då står på för det här
3: hyperaktivet Ja men exakt
0: Och de personer som har ADD Har symptom såsom uppmärksamhetsproblem Och impulsivitet Men saknar till skillnad från andra former Av ADHD överaktiviteten
1: mm.
0: eh, Ja men Elin berättar liksom allt för oss ja. Men jag tänkte ändå att det där Är liksom vad som står om ADD Precis.
3: Och vi har ju tidigare pratat om ADHD mm. några gånger. Dels med Viktor Frisk ah, och, och med Cissie och med Georgios Kalpatakis. Mm. Underbara ADHD. Ja. Eh, så det finns ju avsnitt om ADHD. Men vi kände ändå att det är faktiskt viktigt att prata om ADHD också. För mm. det är väldigt många som har skrivit till oss som har fått just den diagnosen och som ah. känner att det är så många. Det är så mycket missförstånd kring. ADD. Och det är också många som får diagnosen väldigt sent För att de inte har det här hyperaktiva nej, Då är det så här: nej men ADHD har ju inte personer För det, det är alltså man, bara, man liksom tänker bara på det här hyperaktiva Och ja. det är någon som inte kan sitta still
0: Och det är bara kaos hela tiden liksom. Vi rullar igång intervjun med Elin om ADD. Varsågoda!
3: Hej Elin och... Hjärtligt välkommen till Aunges Tack
2: så mycket. En
0: <laughs> Men jag känner mig lite skyldig i det här. I att, vi inte har, att jag fick ställa in på grund av min hjärnskakning. Men jag var. Nej, nu ska jag ställa ja. in Melin igen. Det var ju inte så att du planerat att få hjärnskakning <laughs> Nej. <tror jag>. Nej, <laughs> det, var inte, det var inget planerat
2: alls. <laughs> men jag är glad att du är här nu. Ja, men jättekul. Men för de som inte vet, vem är du? Ja. Och den där svåra frågan. <laughs> Nej, men jag, jag är 23 år gammal kommer från en liten bergslagsby men bor nu mera i Stockholm och jobbar som verksamhetschef på en organisation som utbildar ungdomar inom ekonomi kan man säga. Det är så coolt. Verkligen.
0: Mm. Alltså, det
3: låter väldigt proffsigt. Ja, man, man kan ju låtsas så man är proffsig. Ja men, det, 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 <sklut>
0: det känns ju olika sammanhang.
2: Åh, som hedra.
3: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Alltså det jag tycker nästan det blir en fysisk reaktion. Jag tänker nästan inte en tanke utan med det här bubbel i magen så här hjärtat till halsgropen mm. mer en känsla mm. än en tanke mm.
0: men idag så ska vi ju som sagt prata om ADD eh, och det är vi väldigt glada för för vi sa ju det till dig innan vi satte på mickarna att väldigt många har önskat att vi ska ta upp det ämnet mm. men alltså hur skulle du beskriva det alltså vad är ADD jag,
2: jag tycker det var så roligt, en kompis till mig sa att ja, men ADD det är typ ADHDs bortglömda syster
1: mm.
2: Och det, det är lite så, ja. kanske att man har inte riktigt koll på det, man känner till ADHD Och superenkelt sagt så kan man säga att du tar bort H, det här hyper Så du har fortfarande konstruktionssvårigheter Men ADD, det är kanske lite mer att du har svårt att komma igång med grejer snarare än det här att man superimpulsivt gör grejer hela tiden. Mm. Att du har koncentrationssvårigheter. Man kan vara impulsiv, men kanske lite mer impulsiv i tanken än i agerande. Mm. Så en sån där klassisk grej är att man, man vill göra något men man kan inte komma igång hur mycket man än vill. Och sen när man väl kommer igång, då är det ofta full koll liksom. Mm. Men så är det såklart, koncentrationen är ju Det stora för mig i alla fall Som jag ja. märker av mm.
0: Ja, det ska vi säga, men det kan ju såklart vara individuellt För alla, ja. men vi utgår från dig idag. Precis mm. Mm.
2: Men hur var du som barn? Alltså jag, jag var ju Riktig drömmare jag, jag har alltid lärt det här med fantasy Drakar och vampyrer och sånt Och satt mycket i så här Tankevärlden Och Kanske hade lite svårt att fokusera när någon pratade med mig. För då satt jag och liksom gjorde mina egna små sagor mm. i mitt huvud. Så det. Jag vill säga allt eller inget. Antingen så pratade man jättemycket eller inget alls. För att man var helt inne i sin egen värld. Mm. Liksom.
0: Ja, för du skrev: till oss så berättade just det här att du hade väldigt livlig fantasi. Mm.
2: Äh, Skrev mycket ja. så här Sagor när man började lära sig skriva Och man liksom hittade på Om ja drakar och prinsessor mm. Och allt det där Mm. Game of Thrones light.
3: <laughs> men du skrev också att många andra typ såg det lite som en belseviser, men att du också lite nu efter han typ förstår att du kanske Kunde uppfattas som en
2: belseviser, men kan du utveckla mm. det lite? Ja, men jag kunde ju inte låta bli att säga till om någon hade fel. Mm. Alltså jag det kan ju säga att jag det här med svårt att komma igång. Jag var typ sist i klassen med att lära mig läsa. Mm. Men när jag väl lärde mig läsa så gick jag faktiskt om min årskurs i liksom, studieplanen. Mm. För då började jag läsa supermycket. Bland annat så läste jag så här, om eh, typ encyklopedia. Så här A till Ö. Så oh, att jag <laughs> Ja, jättekonstig grej att göra. <laughs> <laughs> Men då lärde jag mig massa ord. <laughs> Och sen om jag märkte att läraren där framme använde ett ord fel då kliade det så himla mycket. Jag kunde ju inte låta bli att rätta mm. läraren eller Klasskompisar och. Ja, men för jag visste ju. Ja. Mm. Och det är klart att man har väl lite sådana tendenser. Men nu, nu har man väl lite mer de sociala koderna. Ja,
3: precis.
0: Men det har man ju inte som barn, alltså. Nej. nej. Alla har ju, alltså så här, vi, Nej, men det tycker jag är ganska skönt. För vissa är som att de förs helt så här lilla gamla och har det. Ja. Men de allra flesta har ju faktiskt inte. Nej. Det. Men alltså då, om vi liksom tänker lite på skolan. Mm. Hur var den för, för dig? Det var nog väldigt olika,
2: men något jag kommer ihåg väldigt tydligt- det var väl kanske där i ja, men kring mellanstadiet så blev jag ja, men väldigt ensam. Mm. Och det var något som jag tyckte var väldigt jobbigt. För då var det någon klasskompis som hade sagt i klassförestånden- att jag ser att Elin brukar vara ensam på rasterna. Och så frågade läraren om det och jag tyckte det var så pinsamt. Mm. Eh, nej, nej. Jag, jag har jättemycket kompisar liksom- mm. Men, eh, ja, men jag minns att jag brukade liksom gå omkring på rasten och hitta på små sånger och nynna för mig själv. Mm. Liksom. Klättra i träd var också, stor grej. Och så ta med en bok ut på rasten. Men jag kunde ju nästan tycka det var jobbigare med rasten lektion
1: mm.
2: Man ville ju komma in igen för jag, jag kände mig. Ja, men jag var nog ganska utanför även om man inte ville erkänna det. Mm. Man vill inte säga det till föräldrar- eller till någon som liksom, frågade Nej. farmor och farfar. Ja, men hur är det i skolan? Jättebra.
1: Mm.
3: Men alltså, det var många som ty- tyckte- att du var lite konstig,
2: skrev du till oss. Ja, men jag har fått den kommentaren- och uh, den får jag fortfarande. Nu tycker jag mest det är kul. Liksom. Ja, det, det är klart. Mm. Mm. där att nu, nu kan man äga det på ett annat ja, sätt. Precis. Men det vet jag. En, en tjej som är en jättenära vän till mig idag- hon har sagt att när vi lärde känna varandra i typ mellanstadiet, hennes första tanke var att jag var lite skum. Mm. Lite så här, jag är svår att få grepp om för man mm. pratade om lite konstiga saker och i och med att jag, jag älskar att läsa och gillade liksom att lära mig grejer så man pratade med mig lite så här om sagt läste A ja, till Ö liksom man lärde sig mycket konstiga än som man inte typ borde veta. Ja, precis. <laughs> ja. Och då är det ju så att när de andra inte är lika intresserade av Shakespeare, mm. som jag läste ganska tidigt. Ja, men då, då blir man ju lite udda. Mm. Mm. Man har andra intressen. Men kände du själv
3: att du var annorlunda? Eller annorlunda, säger jag med citationssättning? Ja, det Nej, men jag fel, förstår men... vad du
2: menar. Ja, men alltså, i, I början tror jag inte det. Men sen så tror jag att det är mer och mer där kring mellanstadiet och framförallt högstadiet. Eh, högstadiet var väldigt, väldigt jobbigt.
1: Mm.
2: Och där kände jag mig verkligen annorlunda... Och just det här att, ja men varför kan inte jag göra det här som alla andra kan? Just om man tänker mig typ ADD, liksom mm, mm. att ja men det här ska ju vara så himla himla enkelt. Mm. Men jag kan inte.
3: Men vad, skulle, vad kunde det vara då som var så enkelt men som du inte...
2: Det kunde ju vara det att eh, jag kunde ha superlätt att hålla fokus på de lektioner jag var intresserad av. Men typ enkel matte, det som alla andra tyckte var enkelt. Mm mina tankar bara flög iväg. Och det är, det är många som säger bara- jag hatar matte, jag kan inte koncentrera mig. Mm. Och jag kan inte tala för hur någon annan är. Men för mig blev det, det här att- hur mycket jag än försökte så blev det att- det var som att jag inte var i rummet. Utan hjärnan bara flög iväg. Jag såg personen i ögonen- som ja, men typ läraren som skulle förklara. Mm. Jag såg i ögonen, jag såg hur munnen rörde sig. Men det betydde ingenting. Mm. Och det där var ju så frustrerande- man känner sig dum. Mm. Och det är en väldigt jobbig känsla. Mm. Alltså oavsett om man är barn eller vuxen. Ja, man vill inte känna sig
1: dum.
0: Nej. Men du beskrev också för oss att du redan som liten eh, kunde ha hyperfokus. Mm. Vad menar du med det? Alltså, vad är ja, det?
2: Jo, men det är en sån grej som jag har förstått när jag har pratat med både psykologer och andra som har ADD. Det kan bli så att man har svårt att fokusera på vissa grejer. Och sen så blir det, det här när du hittar något intresse, att du kan vara plötsligt har det gått flera timmar. Mm. Så ja, men när jag var barn då var det hundar. Jag ville bli hundinstruktör. Jag bara, mm. men jag ska hoppa av högstadiet och bli hundinstruktör. Det var typ min plan. Mm. Mm. Så jag lärde mig ju liksom typ 300 hundraser utan till att identifiera från bild. Såg jag en hundras, då visste jag exakt
1: vad den mm. hette,
2: mm. typ vilket land den härstammar från. Läste jättemycket böcker och sådana där grejer. Wow. Ja. Mm. ja, har vi haft lite sådär men perioder liksom under uppväxten att det har ju varit Harry Potter mm. fantasy men också här gamla filmer typ 50-60-tal hade en period
1: mm.
2: och nu i vuxen ålder så har jag hittat det här intresset med privatekonomi och aktier mm. och det är därför som jag, jag lärde mig ganska mycket på kort tid just för att jag la varenda vaken sekund typ, mm. när jag var ledig mm. på att lära mig eh, men det kan ju också bli det här dumma att man kanske glömmer bort att ta hand om sig själv mm. att man är så inne i en grej kan inte släppa det och sen man men gud jag har inte ätit jag har inte gått på toa jag har inte gått utomhus så rört men jag sitter inne i soffan instängt och kvavt liksom mm. så det är ju den här svåra balansgången mm,
3: mm.
2: men du skrev också till oss att du är
3: väldigt känslig för intryck mm. alltså när märker du av det som mest
2: ett sånt där typiskt exempel för mig som numera bor i Stockholm är ju typ tunnelbana och kollektivtrafik mm. det är jättemycket människor det är mycket ljud det är mycket dofter Men också det här trängseln. Att man liksom känner andras jackor, andras material mot den. Det kan vara jobbigt för vem som helst, men jag kan bli på så otroligt... Jag kan bli supernere. Kan om man varit i rusning ett tag att jag jag, jag är ledsen. Det är tom från att ha varit på strålande humör. För att man inte orkar. Och kan liksom behöva på vardagen att, nej men jag kan inte ha planer varje kväll. Mm. Utan vet jag att jag ska ut och göra sådana grejer då måste jag sen åka hem och göra det man själv har valt, så att mm. säga. Man har sin egen plats att bry ut sig på och så vidare. Och den här känsligheten kan ju också vara eh, känslomässigt. Mm. Alltså en sån där grejer är att man kan uppfatta kritik alldeles, alldeles för hårt. Mm. Jag har mycket, det är kanske är en kombination av den här känsligheten som hänger ihop med ADD. Men också det att man var ganska utanför en period. Men mm. den här känslan att de tycker inte om mig. Så jag vet när jag skulle börja gymnasiet, sen ny och ny skola. Alltså jag grät så mycket dagen innan. Mm. För jag var övertygad om att nej, det här blir jobbigt. Mm. Och så kom jag dit. Och det är ingen som säger ett enda negativt elakt ord. Men jag kommer hem, och bara, nej, de här tycker inte om mig. Mm. För att typ det var någon blick ja, som, som jag, jag verkligen över, ja. ja. över, övertolka. Ja. Mm. Och också lite sån här grej som blir är att i och med att jag vet att jag kan vara lite ofokuserad och röra i huvudet. Då måste jag bygga upp en struktur Jag måste sätta in saker i fack För att typ hålla koll mm. Men det kan ju också bli fel ja. För ibland så tänker man lite för snabbt mm, Precis mm. Så man kan ju ställa till det för sig själv också mm. När man liksom försöker Strukturera upp det och hjälpa till Mm
0: men du beskrev det så bra för du skrev så till oss att jag så att det är som när man har för många flikar uppe på datorn ah. till slut börjar datorn gå långsamt.
2: Ja, ja men det, det tror jag typ vi alla gjort någon gång. Man har, ah. här, man har Netflix, man har Google, <laughs> sen har man typ Word,
1: Power. isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Point, alla program
2: uppe. Exakt. Mm. Mm. Min dator typ dör då. Mm. Mm. Man ska hör hur fläkten var. jobbar, <laughs> jobba, <laughs> och jobbar, <laughs> Och typ så är ju hjärnan då mm. till slut. Mm. Ja, typ på tunnelbanan. Folk ropar, det piper, det gnisslar, mm. det luktar. Det luktar alltid under banan. Ja, det gör det. Ja, men, och till slut så är man den här datorn. Exakt. <laughs> som var. nej, det går för långsamt. Mm. Det går inte. Så att man kan också bli väldigt glömsk av det.
1: Mm.
2: Sen är det också en typisk ARD-grej. Man är lite, lite virrig, så att säga. Att man, man tappar bort mobilen, alltså det gör jag hela tiden.
1: Mm-mm. Har
2: jag den inte i höger ficka, då är den borta. Mm. Samma med nycklar, man lägger bort saker Sånt som man kan tycka är ganska enkelt Man kanske är lite så klumpig Tappar gaffeln när man ska äta Att alltså man är lite så okoordinerad mm. Det visste inte jag för en ganska nyligen Att det är tydligen något som hänger ihop mm-hmm. Med diagnosen Att det är ganska vanligt Både för ADD och för
0: autism Till exempel okay. Men i sjuan så började du en utredning. Mm. Eh, varför gjorde du det? Det var så att jag hade jätte, jättemycket
2: problem med huvudverk. Jag hade liksom varje dag mycket huvudverk som ställde till det. Och eh, mina föräldrar, de såg till att liksom göra en ordentlig utredning. Så här, dels så här klassiska typ, att ah, du behöver glasögon, det kan vara sådana grejer. Men också att vi då började göra en utredning. Och då tyckte jag först att det var jättepinsamt jätte när jag typ kom dit och förstod vad det var.
1: Mm.
2: Mm-hmm. Man fick de här frågorna, man gjorde massa test. Det jag kommer ihåg tydliga som jag tyckte var jätte, jättejobbigt- var att det var en kvinna från BUP som då under utredningen- skulle vara med en dag i skolan. Skulle sitta med i klassrummet för att typ se- hur jag interagerade med andra elever. Mm-hmm. Och även om jag var jättenog du får inte säga- att det är för mig- men vi, hade ju, vi var ju olika smågrupper och folk måste ju ha märkt att hon var ju alltid i min grupp. Ja. Alltså, ja. Eh, den var jobbig. Just för att man kände sig. I högstadiet så känner ju många sig lite så här, Gud, vem är jag? Jag verkligen. Mm. Och då blev jag plötsligt om ja, en hon, hon som hänger på bubb. Mm. Så tänkte ju man själv. Det var antagligen ingen annan som tänkte. Nej, det. Nej, precis. Men man bygger upp då och tänker att alla, 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 alla tänker så här. Mm. Eh, men gjorde sen utredningen Och då fick jag två diagnoser Varav en var ADD mm. Och ja, men som sagt Jag tyckte det var ganska jobbigt Och jag eh, sa då Att jag vill inte ha extra söderskolan. skolan
0: Nej.
2: För att jag Även om man faktiskt har rätt till det mm. Så kände jag liksom Nej Och det kan ju vara på gott och ont Visst, alltså, jag klarade mig ju mm. Uppenbarligen så Jag eh, hade ganska lätt för mig men kanske hade man kunnat må bättre. Alltså, allt handlar inte om betyg. Nej, Nej. precis. Det var inte så att jag hade svårt med liksom att plugga på så vis. Utan snarare ja, men hur man tänkte, hur man mådde.
3: Ja, hur man liksom kan kanske se på sig själv och Aa. sin diagnos. Det blir ju säkert att man säger, ja, ah, men jag vill helst dölja det här så mycket som det bara går. Ah, ja. Och då är ju verkligen precis. ett sätt att inte ha någon extra hjälp i skolan för man vill ju bara, liksom speciellt i den åldern, vill man ju bara smälta in och vara ja, en del ja, av man sammanhanget. Vad är
2: man i sjuan? Typ 13-14. Ja, man har precis blivit tonåring sen 8-9. Jag gjorde en sån himla dum grej som jag nästan skäms lite över i typ 8-9. Mm. För jag, jag var ju ofta kallad så pluggig, smart, hade lite sådär. Så det så slut bara om jag börjar... Med flit svara fel på lektionerna. Nej. Ja. Och så här, eftersom, Jag fattar inte varför jag gjorde det Nej. Ja. Men lite för att passa in Precis ja. för att
0: det är så starkt det behovet Av ja. att liksom vara en del Alltså känna sig accepterad mm. Av gruppen, mm. i det här fallet då kanske klassen
3: Och ja. det är så jävla sju För just det här med att det all, Nästan alltid finns någon i en klass som blir utpekad Som liksom, ah, jävla plugghäst mm. Eller smarthead liksom. Det handlar ju egentligen om Avundsjuka från de andra Men Precis. det är liksom bättre att börja klanka ner På den här personen ja. då så att den är Få, liksom. ja, men, och
2: där man nu i vuxen ålder inser att alla hade sina egna osäkerheter. Ja. Och det som också är sådant är att jag kanske fått någon annan att känna sig obekväm. Utan att jag själv har tänkt på mig själv som en sån person. Ja, mm. precis. Alltså, det är ju ofta så att folk ser ju inte sig själva som elaka.
0: Nej, nej, nej Det är nej, väl har...
2: ingen som gör det? Precis. Alltså. Men vilken diagnos var det mer än ADD? Atypisk autism. Okej. Okay. Och den är så himla svår att förklara för den är typ att du, du faller nog mycket in i autismspektrumet mm. för att det ska finnas en nytta om att sätta en diagnos mm. men det är inte nog mycket för att vara till exempel Asperger eller mer åt det här hållet mm så det är lite mer typ autism men inte helt okay. mm. Mm.
3: men hur kändes det för dig då när du fick de här diagnoserna var det liksom
2: en lättnad eller var det bara så åh gud vem är jag ja, men där, när jag gick i sjuan det, det var inte en lättnad. det var jobbigt mm. och jag ville typ inte lyssna alltså de var ju väldigt duktiga egentligen där upp att de gick igenom och pratade om att det innebär det här och det här vi har satt den här diagnosen på grund av det här och det här- som vi upplever när vi träffade dig. Så fick man också med liksom papper hem- där man kunde läsa lite mer. Men nej, jag var nog inte redo att ta till mig det- nej. i den åldern. Och, ja, men för mig personligen, hade jag varit yngre eller äldre- så hade det nog varit enklare. Mm. Om man typ gått i låg mellanstadiet- då tror jag kanske att det hade varit lättare. För då har man inte fått in det här tankesättet än. Nej, precis. För alltså, det, var, det var ju en sån på skolgården. jävla ADHD-barn, en ja, jävla damp ja. mm.
1: Alltså
2: det var ju en sån förolämpning. Och, och jag tror det att det var därför för man till slut... Det var
3: bokstavskombination liksom. ah, jävla
2: mm. bokstavsbarn, liksom. ah, precis. Ja, bokstavsbarn Och då blir det det här att... När man hörde dem säga det till andra... Mm. Jag vill inte... Det är ju något dåligt, sydligen. Så antingen att man var yngre och inte hade fått det där tankesättet än mm. eller att man var lite vuxnare Precis. och liksom kunde resonera på ett annat sätt. Mm. För sen när jag gick i gymnasiet då, då krävde jag faktiskt att vi skulle göra om ja. utredning. För det var vissa grejer som liksom ja men jag kände inte igen mig själv. Nej. Och det var nog kanske mycket för att jag då inte riktigt tog till med det. Och mycket riktigt var det ju så när man gjorde om utredningen när jag var där typ. 17, 18, att, jo, men de kom fram till samma sak.
1: Mm.
2: Och då blev det väl, Det var nog lite skönt att göra om det.
1: Mm.
2: Hade ju lite dåligt samvete. Bara, men gud, nu slår jag med deras tid. Mm. Men samtidigt så var det nog nyttigt. För då då var man lite mer mogen och kunde ta till sig information. Eh, ja, men också det att... Då blev det lite mer att förstå sig själv. Mm. ja. Men då kanske inte var så att jag... Jag berättade inte för någon nej. att jag hade den här diagnosen. Kanske min pojkvän liksom. Mm. Men Max. Mm. Max det är ja mm. oh, föräldrarna. Kommer man inte undan när man nej, är 17? Liksom? <laughs> Men
0: alltså, vet ni vad jag tänker? Att det är alltså ett sånt liksom misslyckande från samhällets håll att, att man som liksom 13-åring Alltså skäms så mycket för att så här, Gud, nej. Jag har den här diagnosen, jag kan absolut inte berätta det. Nej. nej. Alltså, det är liksom ett sådant misslyckande ur, alltså ur ett samhällsperspektiv,
1: mm. tänker ja. jag,
0: i att. Eh, Alltså tänk hur många som får en diagnos varje dag mm. ja. Och som då behöver bära någon slags skam i det mm. Det är fan mm. helt orimligt mm.
2: det, det är ju tråkigt. Mm. Och det är där man hoppas att ja, men, typ I och med sådana initiativ som ångestpodden Att man pratar om det mm. Man kan liksom ganska enkelt Om man får en diagnos söka upp Och hitta bara, ah, men här kan jag lyssna på någon Prata om något mm. I liknande situation mm. Man är inte ensam i så att den här människan Är ju inte konstig nej, Liksom att, ja Lugna ner sig själv Men det som du säger att det blir som ett misslyckande alltså Jag tycker att det ofta handlar så mycket om okunskap ja. Att jag visste ju egentligen inte riktigt vad det innebar Man har bara hört dina negativa ordalag.
0: Ja, För det ja, enda precis. gången det pratat så
2: exactly. Och det är, det är jättesorgligt mm men när du hade fått eh,
3: liksom, d- dina diagnoser första gången så mm. mådde du ju väldigt dåligt du ja. fick en depression självskadebeteende, så alltså, hur var hela den perioden ja. för dig? Nej
2: men högstadiet är något som jag gärna så här till vare typ inte tänker på mm. för det så var det det här att man redan från början man kände sig konstig att det var fel på en och jag var jag men, ganska ensam mm. en lång period och eh, utvecklade... Det kunde jag inte formulera för mig själv då. Nej. Men jag fick en depression. Och eh, sen så började jag faktiskt... Eh, jag började skära mig. Mm. Och en period så gjorde jag det varje dag. Eh, men till slut var det faktiskt så att mina föräldrar såg mina ben. Och eh, tog mig till KBT. Mm. Ah. Och... Eh, jag hade nog lite motstånd där. Det tog flera möten innan jag ens började prata ordentligt med psykologen. Men jag är tacksam för idag. Och det tog liksom en lång period och det var något återfall så att säga. Men nu så är ju självskadefrisen flera år. Men och det här tror jag kan låta konstigt för någon som inte varit i den situationen att ja, men det är väl bara att sluta.
1: Mm.
2: Men det var ett sätt att... Ja, men dels i och med att jag, jag hade ju tackat nej till alla hjälpinsatser. Mm. Jag hade tackat nej till medicin och behandlingar för ja, men typ mina konstruktionssvårigheter. Så när jag inte kunde hantera mina starka känslor då blev självskadebeteendet ett sätt att ta kontroll.
0: Mm, ja, precis.
2: Det var något som jag själv gjorde. Ja. Och på något sätt blev man kanaliserade allt det här jobbiga till en enda sak. Mm. Men det var ju också så att det var en period när jag, jag ville ju dö. Mm. Alltså jag, jag skrev ett självmordsbrev. Och sen det som stoppade mig var när jag liksom skulle skriva hälsning till familjemedlemmar och insåg att jag kan inte göra så här mot dem. Mm. Eh, jag vet inte ens om de vet om det här idag jag tror inte att man pratar så mycket om det för det var mycket ja men allt var så mycket i ens huvud för att man, man pratade inte om det här och det är därför jag försöker prata om det nu mm. när man är vuxen, när man har lite distans, alltså det är klart att man har sina jobbiga grejer mm. men att nu förstår man poängen med att prata mm. att det kan faktiskt hjälpa någon annan och man önskar kanske att man själv hade haft någon att dela med sig av tankar och så med.
3: Precis. Och att säga, ja, jag har det det. Ja, alltså, så här, det är det bara liksom. Mm. En grej som är en del av en själv. Men det säger ju ingenting om en som person. Utan så, här bara, ah, men så har jag ADD liksom också. Det kan märkas ibland. Ja. Jag, jag kan vara lite klumpig. Ja, är eller... Jag är rödhårig jag måste...
2: och jag har ADD. Ja, precis. Det ska egentligen vara typ samma, ja, precis. Det samma värdering. Liksom, ja, det spelar liksom ingen roll. nej ja, men Det där tyckte jag var läskigt också. Sen när man slutade skolan och skulle börja jobba. Ja. Man var. Nej, men jag vill inte att en framtida arbetsgivare ska veta det för tänk om de tänker att jag inte kommer klara av grejer. Ja. Mm. Och det, det har jag tänkt på nu. Ja, men skulle det vara så, då vill jag ju inte jobba där. Nej, men exakt. Alltså, så enkelt är det ju mm.
3: egentligen. Mm. Men, men sen ja, är det så... ju inte så lätt för att så kan man ju kanske inte tänka om man är i en situation där man måste ha ett jobb nej. och inte ha råd see, att tacka see, see, nej det är till det en är det aktivare som, är som himla... inte vill ha en. Alltså...
2: Ja, men det är svårt. Ja, och sen tror jättesvårt. jag också att det är nog väldigt få som skulle ja. sen nedvärdera någon för alltså, det verkligen. Det för jag tycker att det känns som att det blivit mycket, mycket bättre på att prata om det. Alltså bara under... Ja men jag är 23 mm. och jag var typ 14 när jag fick diagnosen. Det är inte så himla länge sedan egentligen. Men jag tycker att det har förändrat. Mm. Och det är jättekult. Mm. Det är det verkligen. verkligen. Även om det finns mycket som kan bli bättre ja. så får man ju ändå komma ihåg att ja men bara under min uppväxt så har det. Tankesättet förändras mm. och jag märker ju nu att många av mina vänner så här folk jag umgås med och bara, Nej men har du också en diagnos? Ja men precis det är <laughs> ju så. Och det där är lite roligt för en som man. Men Gud är det att vi dras till varandra mm. eller är det helt enkelt så att det är mycket vanligare än man tror. Det kanske mm. är en kombo liksom, Ja man... säkert. Men också att man kanske förstår varandra lite. Ja men mm. exakt. Det tror jag.
0: Men alltså om, om det är en dag där din ADD ja, jag ser extra på hur, hur kan det liksom te sig då? Det kan
2: vara det här att jag sitter och gör något- och sen känner liksom att det kan vara en slags rotlöshet i kroppen. Även om man med ADD inte har det här hyper så att säga, som ADHD- mm. så blir det även... För mig att jag sitter och stampar med foten. Mm. Det kan vara jätteirriterande för så som sitter bredvid. <laughs> det där. Att tankarna flyger iväg. Jag gör något jag har gjort en miljon gånger. En arbetsuppgift jag kan- Innan och utan till, Men jag kan inte avsluta den. Mm. Det är något som har låst sig. Och då, det som kan hjälpa mig då, det är liksom att växla över och göra något annat en stund. Och det passar ju nu att jag, jag som verksamhetschef, jag har ganska spridda arbetsuppgifter. Mm. Så man kan liksom varva lite. Men också det här att de dagar när jag känner extra tydligt, då äter och dricker jag dygnet runt. Mm det är också en slags rotlöshet liksom att jag för att typ distrahera hjärnan lite mm. att man sitter och typ äter macka, nötter, godis jag har alltid, alltid, alltid en tekopp i handen mm. när jag jobbar e, fyller på hela tiden och det är lite just för att ja, men då, då håller jag i något det blir en extra stimulering.
1: för det är mm. svårt att bara göra
2: en sak i taget för mig mm. det det kan vara svårare att fokusera på en sak än att fokusera på två saker samtidigt. Mm. Vilket kan ses som lite otrevligt ibland. Om jag sitter och pratar med någon och så sitter jag samtidigt och pillar med något eller sitter och antecknar, ritar. Det kan se ut som att man inte är fokuserad. Mm. Men det är just det som gör att jag ja. är fokuserad. Mm. Precis. Och det är man ju inte ensam om heller. Utan man, man, fungerar, man fungerar olika. Mm. Det finns liksom inga rätt och fel för hur man ska göra.
1: Mm.
3: Men har du så här lärt dig att sätta gränser för, alltså jag tänker typ om om du hittar en ny grej som du bara så här, wow, gå verkligen upp i det liksom, kanske lära dig alla typ kattraser eller alltså, vad det nu än skulle kunna vara alltså kan man lära sig att sätta stopp så att det blir så att man sitter Liksom, ja, men kanske flera dygn i sträck utan att liksom äta och gå på toa och liksom, hur lär man sig det finns en, några så varningssignaler för att säga okej okay, men nu håller jag på att liksom gå in i det här på ett kanske ett osunt sätt för min
2: vardag hur kan man liksom sätta stopp då och tänka ja. ja men lite ja och nej jag tycker väl att man fått lite verktyg i och med att jag, numera så går jag psykolog mm. och inte liksom varje vecka så men med viss regelbundenhet då kan man Just nu så har jag problem med det här. Jag skulle behöva verktyg. Men också en sån grej... Jag jobbar väldigt mycket att sätta larm.
1: Mm.
2: Alltså jag sätter typ som... Även om jag är ledig ändå så kan jag sätta typ som ett skolschema för mig att klockan 12 ska jag äta. Mm. Då sätter jag ett larm klockan 12 på mobilen och så plingar det och då ska jag äta. Det kan också vara att jag liksom bara... Ja men om en kvart så ska jag ut bara så jag får lite luft och inte bara sitter i soffan hela dagen och läser. Mm. Det funkar väldigt bra för mig. Ja. För att det blir en påminnelse för har jag det där larmet, alltså jag har hundra larm varje dag, känns det mm. som. Men då, då kan man inte försvinna in i sin egen värld lika Nej. lika mycket. Nej. Och, eller snarare kanske man försvinner lite lagom. Mm, precis. precis. Med det lagom klassiska ordet. <laughs>
0: ibland är det bra. Ibland är det ju väldigt bra. <laughs> ja. Men vad är det för form av terapi du går i då? Är det liksom KBT eller? Nej, nu är det
2: väl inte KBT så. Utan det är mer... Från början var det faktiskt för att behandla en depression i vuxen ålder. Mm. Och sen har det blivit en återföljning återfölj, liksom. Att vi gjorde då... Lite kompletterande utredningar. Jag fick två diagnoser till så jag brukar säga att jag samlar på på bokstäver. Vilka fick du då? Nu ska vi se. PTSD, egentlig depression. Sen började jag även få panikångestattacker men det hängde mycket ihop med PTSD. Så då är det så här fyra-fem tillsammans med dem från högstadiet. Men då är det mycket att jobba med att jag hade saker som jag inte hade pratat om. Och dels att jag, jag är en väldigt känslig människa I grunden mm. Så då går man omkring och mår jättedåligt Pratar inte om det Så det blir lite som en slags ventil uh. Och lite i och med att jag går och har den här regelbundna psykologkontakten Att jag börjat nämna det för mina nära kära Lite mer i alla fall mm. Att jag kan berätta för en vän Att ja, men jag ska faktiskt till psykologen Så jag hinner inte träffas idag
1: mm.
2: Utan att det känns konstigt Egentligen är det inte konstigt att säga att ja, men jag ska till tandläkaren. Nej, men precis. Verkligen det inte. borde vara samma
3: ja, sak. Det a- borde vara
0: exakt samma sak. Mm.
3: Men vad skulle du säga är dina största
2: styrkor? Eh, jag skulle säga att jag är väldigt engagerad mm. i saker. Jag, det kan vara i mina vänners liv där jag jobbar med. Jag älskar det här med utbildning av unga och allt sånt där, var det nu kan vara eller bara jätteengagerad i ost eller mm. något annat härligt mm. men också det att det här att jag är väldigt känslig för intryck det gör ju också att jag är bra på att känna in människor mm. om till exempel en vän mår dåligt att man suger åt sig lite empati kan man mm, väl egentligen mm, kalla det verkligen. Mm. och eh,
0: Ja, jag är ganska trevlig. Ja, verkligen. (laughs) Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
2: Människor omkring mig. Jag älskar människor. Främlingar, vänner. Men jättekul att träffa er till exempel. Detsamma. (laughs) Eller träffa folk jag jobbar med. Träffa kompisar. Det är ju en cool förändring från det här att jag hade en väldigt ensam period att jag har liksom ett stort stor umgängeskrets med jättefina vänner. Mm. Och de inspirerar mig, för vi är alla så himla olika. Vi gör helt olika grejer, har helt olika intressen, och det är det som är inspirerande. Mm.
3: Mm. Det är så jävla inspirerande när man liksom kan klicka så bra med så många människor som gör helt i olika saker. Alltså, att det inte bara blir att man umgås mm. liksom med de som gör typ samma
2: sak. Ja, men det känns som att det blir lite mer utvecklande. Ja. precis. Att man så här men också det att jag försöker att inte bara unga som folk som har samma åsikter som mig själv mm. för då blir det lätt att man kanske fastnar
1: mm.
2: i en grej för ibland så kan man ju utveckla åsikter med tiden mm. och ibland kanske man inte kommer ända sig men det skadar ju inte att prata nej Exakt. men precis tack så jättemycket för att du vill gästa ångestpodden ja men tack själv, Var
0: jättemysigt tack ja mm. ah, så väl vältalig Nej, men jag vet, men alltså jag, jag fick liksom en klarare bild, även om jag tyckte mig ha ganska bra koll redan innan vi poddade. Mm. Så fick jag en ännu bättre bild av vad ADD verkligen är mm. och alltså så här, hur det kan vara att leva med den. Mm. Men också att så här. Det, det är liksom ingenting som Förstör ens liv Det, kan, det kan vara det för vissa mm. Men så här, det går att komma till en punkt När ADD bara är med Utan att liksom förstöra Jag fick faktiskt en liten tankeställare alltså För
3: jag har ju tänkt att alltså Jag tycker det är jättehemskt med de som får diagnoser Väldigt sent och som liksom behöver Sörja kanske att de har levt i väldigt mycket kaos helt i onödan för att de inte har fått en diagnos tidigare. Men när Elin ändå sa det här med att när hon fick diagnosen i sjuan så var det en alldeles för känslig tid att få en diagnos i. Alltså att man på något sätt kanske måste känna av huruvida en eventuell patient är liksom mögen att få ett sånt mm, besked. Alltså för att jag tror med att så får man det i fel tid så kan det bli ännu värre. Som det blev liksom felin. Ja. ja, det är verkligen Alltså intressant. Antingen måste man få det väldigt tidigt mm. eller kanske man faktiskt ska vänta några Exakt. år för det så här, och att man då bara vill göra det här för ditt eget bästa. Ja precis Ja, jag tyckte det var, det var liksom en intressant tanke För jag har aldrig tänkt på det innan Nej, Jag har bara tänkt heller. att ja men det är klart att man ska få diagnosen Så fort man kan eller liksom, ja. Men alla kanske inte är redo att få det Nej,
0: precis eh, Fast då handlar det ju också om att så här, eh, Om att samhället liksom, alltså Vi måste ju prata mer om den här typen av liksom, diagnoser mm. Så att det inte blir Alltså världen skrev, alltså vilket skede du än är. I, ja, men nu, alltså...
3: ja, det är ju också viktigt att liksom prata om diagnoser i skolan för att man dels ska känna, det kan sitter sitta någon då i klassrummet som känner bara Gud, jag känner ju så här, jag kan ska söka hjälp. Mm. Men att man också då, alltså så här, det kan ju förklara så himla mycket för att vissa människor jag försvarar liksom inte mobbning, det är det absolut värsta jag vet, men vissa människor hamnar ju lätt utanför för att de är, precis som Elin själv beskrev sig, att hon kunde vara lite så här jobbig mot sina vänner, ja, pekarna när de gjorde fel ja. och liksom så här skulle hela tiden komma med pekpinna liksom. ja. det, det är klart säger jag nu med situationstecken att de sådana människor lätt hamnar utanför mm. men tänk om man liksom, som den där kompisen som får pekpinnen hade fått förklarat för sig att Anledningen ja, är att Elin nu till exempel Har någonting som heter ADD Som gör ja. att hon har läst Väldigt mycket Och har blivit väldigt, är väldigt bra på språk Och därför ja. vill hon gärna rätta dig Hon exakt. kan inte hålla sig liksom, Nej, Men att man får den förklaringen Hur mycket det hade underlättat För alla runt omkring ja. också Då hade det blivit en helt annan inställning Ja så kommer igen nu samhället. Vi måste <laughs> prata lite mer om diagnoser. Ja, faktiskt. Ja. Jag är glad att vi
0: gjorde det den här. Ja, vecka. väldigt glad och stolt. Och tack så jättemycket, Elin, för att du ville gästa. ångestpodden Vi är jättetacksamma för det. Ja. Nästa vecka så kommer vi prata om. Jag vet ju inte det i huvudet, Sofie. Men jag har ingen aning. Men jag vet att det kommer komma ett avsnitt.
3: Det vet jag också. Med hundra procent säkerhet. Ja, För vi har släppt ett nytt avsnitt varenda torsdag i fyra och ett halvt år snart. Ja. Nej, det är en torsdag vi har hoppat över på grund mm. av teknikstrul. Men det jag, alltså igår när jag lade upp förra veckans avsnitt mm. på min Instagram, då bara skrev jag så här. Ja, men avsnitt 222. Alltså 222 veckor med den. Det är
0: helt, alltså... Gud, jag <laughs> ja, ja, gör jag Ja, det gör det faktiskt. <laughs> men jag gör det mest liksom för att ni är liksom trogna lyssnare. Ja. Ni inte är inte klåka. Jag
3: älskar er. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat som vanligt även denna vecka. Vill ni prata vidare så har vi en Facebookgrupp som heter Ångestpodden. Vi pratar
0: vidare. Och vill ni följa oss på Instagram så heter vi Kort och Gott angestpodden. Svårare än så är det inte. Nej, där finns ju liksom, <laughs> där finner vi också en gemenskap. Ja. Vi har ju börjat med nygri hela den här veckan att så här, varje morgon försöka skicka ut någon slags boost liksom, mm. på, i vårt Flöde. Mm. Eller kan inte alltid en boost men en jävla igenkänning. Precis. Det är skönt ju. Ja. Jättegott. Mm. Ha det bäst så hörs vi som vanligt
3: nästa vecka. Vi gör vi. hejdå, hejdå!